Είμαι ο Νίκο Τσέφλιο και θα σα αφηγηθώ τη δολοφονία μια 20χρονη κοπέλα στη Γλυφάδα, με την οποία άνοιξε το 1990 η εγκληματική δράση ενό από του πιο αδίστακτου κακοποιού στη χώρα μα, του Αμερικανολιβανέζου Πίτερ Σέντομ, ο οποίο στα 11 έμαθε την κοκαίνη και στα 19 σκότωσε για πρώτη φορά. Όμω δεν σταμάτησε εκεί. Εξόντωσε δύο γυναίκε στη Νέα Υόρκη, δολοφόνησε έναν συγκρατούμενό του στον Κοριδαλό και έγινε πρωταγωνιστής μιας πρωτοφανούς απόδρασης με τη βοήθεια της ψυχιάτρου των φυλακών που τον είχε ερωτευτεί. Η ιστορία του θα μπορούσε να γίνει ταινία που σίγουρα θα έσπαγε ταμεία. Την παρακολούθησα από την αρχή έως το τέλος και σε αυτό το podcast θα ακούσετε λεπτομέρειες που δεν γράφτηκαν πουθενά. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση Πίτερ Σέντομ στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Στα 19 του χρόνια, ο Πίτερ Σέντομ δεν δίστασε να σκοτώσει την 20χρονη φίλη του επειδή φοβήθηκε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία όταν βρήκε ένα σακουλάκι με κοκαίνη που είχε κρύψει στο πάταρι του σπιτιού τη. Η Στεφανία Σάρδη επρόκειτο να φύγει σε λίγε ημέρε για τον Καναδά, όπου θα συνέχιζε τι σπουδέ τη, αλλά δεν πρόλαβε. Το μεσημέρι τη 13η Φεβρουαρίου 1990, ο πατέρα τη, αντιπρόσωπο μεγάλη Αμερικανική εταιρεία, Πήγε ανήσυχο στο σπίτι τη, στον κήπο μια πολυκατοικία, επί τη οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 10 στη Γλυφάδα, επειδή δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά του, ούτε είχε πάει στη δουλειά. Η Στεφανία δούλευε στο πλάι του και ήταν πάντα τυπική. Κάλεσε κλειδαρά και όταν μπήκε, τη βρήκε σφαγμένη στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι. Οι αστυνομικοί που έφτασαν επί τόπου κράτησαν το χώρο ανέπαφο και ειδοποίησαν τη σήμανση, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τυχόν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα. Το δωμάτιο φαινόταν αναστατωμένο. Αλλά ίχνη διάρρηξη στην πόρτα τη εισόδου δεν υπήρχαν, ενώ κανένα στη γειτονιά δεν είχε ακούσει φασαρία. Όλα έδειχναν ότι η Στεφανία είχε ανοίξει την πόρτα στο δολοφόνο τη. Ο ιατροδικαστή Χρήσο Λευκίδη διαπίστωσε ότι η άτυχη κοπέλα, που ήταν γυμνή, είχε παλέψει για να σώσει τη ζωή τη πριν πέσει νεκρή με 16 μαχαιριέ στο λαιμό, στο τριχοντό τη κεφαλή και το σώμα. Προσδιορίσε χρονικά το άγριο έγκλημα περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ο πατέρα τη Στεφανία δεν μπορούσε να πιστέψει το τραγικό τέλο του παιδιού του. Κρατώντα αγκαλιά την άλλη του κόρη, την Καρολίνα, είπε μόνο δύο λόγια στου δημοσιογράφου. Σε μία εβδομάδα επρόκειτο να φύγουμε για τον Καναδά. Θα μέναμε μόνιμα. Η Στέφη θα σπούδαζε στο ίδιο πανεπιστήμιο όπου σπούδασα και εγώ, αλλά δεν προλάβαμε. Ελπίζω η αστυνομία να ανακαλύψει το δολοφόνο. Η ασφάλεια αναζήτησε το δράση στο φιλικό τη περιβάλλον, καθώ δεν φαινόταν ληστεία το κίνητρο του εγκλήματο. Η Στεφανία έμενε στη Γλυφάδα μαζί με μια φίλη τη, την Νικόλ, η οποία είχε φύγει λίγε μέρε νωρίτερα για σπουδέ στι ΗΠΑ. Οι αστυνομικοί έμαθαν μέσα από τι καταθέσει ότι τον τελευταίο καιρό την επισκεπτόταν συχνά ένα Αμερικανό με καταγωγή από το Λίβανο. Έκαναν μάλιστα στενή παρέα στα καφέ και τα μπαράκια των Νοτίων Προαστίων. Δεν άργησαν να τον εντοπίσουν. Ήταν ο 19χρονο Πίτερ Σέντομ, που είχε γεννηθεί στο Κουίν τη Νέα Υόρκη από Λιβανέζο πατέρα και ζούσε στην Αθήνα περίπου ένα χρόνο. Φαίνονταν όσο υπαριθμόν ένα ύποπτο για τη δολοφόνια τη Στεφανία, 
ειδικά όταν ένα μάρτυρα κατέθεσε ότι εκείνο το βράδυ τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στη γλυφάδα και τον άφησε έξω από το σπίτι τη. Ο Σέντομ είχε ήδη βγάλει αεροπορικό εισιτήριο για την Νέα Υόρκη, αλλά δεν πρόλαβε να πετάξει. Η αξιωματική του τμήματο ανθρωποκτονιών του πέρασαν χειροπέδε και παρόλο που αρνιόταν κάθε σχέση με το έγκλημα, επικαλούμενο άλοθη, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρο του και τον παρέπεψαν στον Ισαγγελέα. Οι πληροφορίε που έφτασαν στην ασφάλεια Αττικής έλεγαν ότι ο 19χρονο Αμερικανολιβανέζο ήταν το βαποράκι κοκαίνη τη οικογένεια Γρηγοράκου από τότε που ζούσε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο ίδιο μάλιστα έκανε χρήση πριν ακόμη μπει στην εφηβεία. Όταν το 1989 ο λιθογράφο Βασίλη Γρηγοράκο με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του επαναπατρίστηκαν και εγκαταστάθηκαν στο οικογενειακό διόρφο στον Άγιο Δημήτριο, ο Πίτρε Σέντομ συνέχισε να κάνει τη δουλειά που ήξερε καλά. Όμω η σύλληψή του για τη δολοφονία στη Γλυφάδα άλλαζε τα δεδομένα. Από ένα γραφειοκρατικό λάθο, ο Πίτερ Σέντομ αποφυλακίστηκε με βούλευμα και φυσικά εξαφανίστηκε. Κατάφερε να φύγει για τι ΗΠΑ, όπου παντρεύτηκε, χώρισε μέσα σε λίγο καιρό και σκότωσε άλλε δύο γυναίκε στη Νέα Υόρκη. Οι ελληνικέ αρχέ είχαν στοιχεία μόνο για τη μία δολοφονία, που έγινε τον Απρίλιο του 1996 με θύμα τη Ρεβέκα Πασέσκο, το πτώμα τη οποία βρέθηκε κάτω από μια γέφυρα στο Μπρούκλιν. Ο Σέντομ άρπαξε όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα τη κοπέλα, τα πούλησε σε ένα χειροδανιστήριο και με τη βοήθεια τη ερωμένη του ξεφορτώθηκε το άψυχο σώμα τη, το οποίο βρέθηκε μετά από ένα μήνα. Οι έρευνε του FBI έφεραν γρήγορα αποτέλεσμα. Η φίλη του Αμερικανολιβανέζου κακοποιού εντοπίστηκε με τη βοήθεια του δικτύου των πληροφοριοδοτών και αποκάλυψε τα πάντα. Τον Ιούνιο του 1996 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρο του Πίτερ Σέντομ από το ανώτατο δικαστήριο τη Κομιτεία Κίνγκ, όμω το πουλάκι πρόλαβε να πετάξει για την Ελλάδα. Στην Αθήνα, ο Σέντομ αναζήτησε του αδελφού Γρηγοράκου για να συνεχίσουν να γράφουν χρυσέ σελίδε στο ημερολόγιο του εγκλήματο. Όμω οι άνθρωποι που του έδιναν δουλειέ ήταν ήδη τέσσερι μήνε προφυλακισμένοι στον κορυδάλο για υποθέσει εκβιασμών. Από τι αρχέ Φεβρουαρίου του 1996, όταν η αστυνομική του τμήματο εκβιαστών τη Ασφάλεια Αντική. Κατάφεραν να εξαρθρώσουν τη μεγαλύτερη σπήρα νονών που δρούσε στην Νοτιοανατολική Αττική. Σύμφωνα με τι καταγγελίε που είχαν στα χέρια του, οι έξι σωματώδει άνδρες που είχαν συλλάβει, που στην πορεία έγιναν περισσότεροι, αποσπούσαν εκβιαστικά χρήματα από τουλάχιστον 50 καταστηματάρχε στην Ηλιούπολη και τι γύρω περιοχέ. Εφάρμοζαν το σύστημα λίγα από πολλού και, κατά τα πρότυπα των Αμερικανικών συμμοριών, απαιτούσαν εβδομαδίο χαράτσι επεκτείνοντα το καθεστώ τρόμου μέχρι τα περίπτερα. Τα τευτέρια που κατέσχεσαν στην κατοχή του, με ονόματα και ποσά, ήταν αδιάψευστοι μάρτυρε τη δράση του. Ω αρχηγοί τη πύρα, χαρακτηρίστηκαν από την ασφάλεια ο 34χρονο Γιάννη Γιανόπουλο, στο γυμναστήριο του οποίου ανδρώθηκαν τα μέλη τη πύρα, ο Νίκο Γρηγοράκο, 28χρονων, και ο μεγαλύτερο αδερφό του Θόδωρο. Από τα υπόλοιπα μέλη τη ομάδα, ξεχώριζαν οι δίδυμοι μπασκετμπολίστε τη ομάδα τη Δάφνη και ένα πυγμάχο. Όλοι προφυλακίστηκαν, ωστόσο τα ποσά τη εγγύηση ήταν μικρά για τα οικονομικά του μεγέθη. Μόλι λίγου μήνε αργότερα, αρχηγοί και τσιράκια βγήκαν με εγγύηση. Αποφάσισαν τότε να εκδικηθούν και να εκφοβήσουν, εν ώψη τη δίκη, τον άνθρωπο που του κατήγγειλε, τον ιδιοκτήτη μια καφετέρια στην οδό Σοφοκλήβενιζέλου στην Ηλιούπολη. Στι 6 Αυγούστου 1996, δύο κρανοφόροι τον περιμένουν έξω από την πολυκατοικία που μένει στην οδό Δροσίνη στην Ηλιούπολη πάνω σε μια μοτοσυκλέτα εντούρο. Όταν λίγο πριν από τι 3 τα ξημερώματα φτάνει και παρκάρει, τον πλησιάζουν και τον οκτελούν εκ ψυχρό με 11 σφαίρε. Όμω έχουν κάνει λάθο. Έχουν σκοτώσει τον επιχειρηματία σκαφών αναψυχή Aqua Sport 
Θεοφάνη Σιδηρόπουλο, 52 χρόνων, ο οποίο μένει στην ίδια πολυκατοικία με τον πραγματικό του στόχο και εκείνη την ώρα επέστρεφε με μια Λιβανέζα φίλη του. Τρει μήνε αργότερα εισβάλλουν στο κομμωτήριο όπου εργάζεται η σύζυγό του, λίγε δεκάδε μέτρα από την καφετέρια, στην οδό Σαφοκλή Βενιζέλου 93, για να στείλουν το μήνυμά του. Και πάλι όμω οι σφαίρε βρίσκουν λάθο στόχο. Τραυματίζουν την 58χρονη διοκτήτρια, Βάσο Κωνσταντίνου. Ήσουν τυχεροί, τη λένε στο τηλέφωνο. Την επόμενη φορά δεν θα γλιτώσει. Η ασφάλεια βγάζει άδεια προφορία στον καταστηματάρχη και τη σύζυγό του. Ένα βράδυ, δύο κουκουλοφόροι προσπαθούν να του επιτεθούν με ένα ρόπαλο του baseball. Αλλά το βάζουν στα πόδια, μόλι η γυναίκα αρχίζει να πυροβολεί στον αέρα. Στην πορεία βρίσκουν εύκολο στόχο το μαγαζί και τα αυτοκίνητά του. Τα πυρπολούν με γκαζάκια ή βόμβε Μολότοφ. Ο επιχειρηματία που είχε βοηθήσει στην εξάνθρωση τη μαφία τη Ηλιούπολη δεν λύγησε. Ενώ τα περισσότερα θύματα έκαναν πίσω και απέστειναν τι μηνύσει ή απέφευγαν να εμφανιστούν στα δικαστήρια. Εκείνο βρισκόταν εκεί, σε κάθε αίθουσα, σε κάθε αναβολή, για να αντιμετωπίσει του νονού και να στηρίξει τι κατηγορίε εναντίον του, παρότι του είχαν κάνει τη ζωή μαρτύριο. Θυμάμαι ότι προσπαθούσα καιρό να τον πείσω να μου μιλήσει. Μπροστά στην κάμερα για το μέγα που δούλευα τότε, ούτε λόγο. Λίγο καιρό πριν, μα είχε διώξει κακήν κακό όταν πήγαμε με συναδέλφου να καλύψουμε τον εμπρισμό του τζίπτου στην Ηλιούπολη. Τελικώ δέχτηκε να μου πει τρει, κυριολεκτικά τρει, προτάσει για το περιοδικό Εικόνε του Έθνου με το οποίο συνεργαζόμουν. Και πάλι όμω κρατώντα χαμηλού τόνου για να μην προκαλέσει του ανθρώπου με του οποίου ερχόταν κάθε τόσο αντιμέτωπο στα ακροατήρια των δικαστηρίων. Στην εγκληματική δραστηριότητα τη πύρα συμμετείχε πλέον και ο Πίτερ Σέντομ, όμω στι 2 Μαου 1997 έπεσε στα χέρια των αστυνομικών στη Γλυφάδα, την ώρα που μαζί με δύο συνεργού του προσπάθησαν να ληστέψουν τον υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων στην οδό Σοφία Βέμπο. Λίγο πριν είχαν χτυπήσει άλλα τρία βεζινάδικα, στη Λοφόρου Βουλιαγμένη, στον Καρέα και την Λιούπολη. Με συνολική λία 320.000 δραχμέ, που όπω φάνηκε δεν του έφτανε, και έτσι αποφάσισαν να συνεχίσουν τι ληστρικέ επιθέσει. Οι ασύρματοι τη αμέσου δράσεω ούρλιαζαν για του τρει κακοποιού και τα περιπολικά είχαν πυκνώσει τι έρευνε στην περιοχή. Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα τρέχαμε με τι κάμερε από βεζινάδικο σε βεζινάδικο. Ήμασταν στο τρίτο κατά σειρά που είχαν χτυπήσει στην Ηλιούπολη, όταν μάθαμε ότι είχαν πέσει στα χέρια των αστυνομικών. Ο Σέντομ και ο ένα ενεγό του, πρωτοπαλίκαρο και αυτό τη ομάδα Γρηγοράκου, αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Ενώ ο τρίτο κατάφερε να διαφύγει. Πάνω του βρέθηκαν το πιστόλι, με την απειλή του οποίου ακινητοποιούσαν του υπαλλήλου, 12 σφαίρε και ένα αισθητικό σπρέι. Το προηγούμενο βράδυ, σε ένα φωτεινό σηματοδότη τη λεωφόρου Βουλιαγμένη, στο ύψο τη βούλα, έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού, του αυτοκινήτου μια 30χρονη γυναίκα που περίμενε να ανάψει το πράσινο, και τη άπαξαν την τσάντα με μετρητά και προσωπικά είδη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εκτό από τι ληστείε, ο Πίτερ Σέντομ είχε πάρει μέρο στην επίθεση με χειροβομβίδα στον μπαρ Άνεση, στον Άγιο Δημήτριο, τον Ιανουάριο του 1997, η οποία δεν είχε εκραγεί, καθώ στη θέση τη Περόνη είχε τοποθετηθεί ένα καρφί εν είδη προειδοποίηση και στον εμπρισμό του αυτοκινήτου του εκδότη τοπική εφημερίδα Ευάγγελου Σιάνου στη Γλυφάδα, ένα μήνα αργότερα. Επιθέσει που έγιναν για λογαριασμό τη πύρα των αδελφών Γρηγοράκου, εκτελεστικό όργανο τη οποία ήταν ο Αμερικανο Και ενώ εξέτει επίνη κάθριξη σε 11 ετών και 3 μηνών στι φυλακέ Κορυδαλού, ο Πίτερ Σέντομ αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του και να αποκαλύψει άγνωσε έω τότε πτυχέ τη δράση τη πύρα νονών τη Ηλιούπολη που άλλαξε τι ισορροπίε τη νύχτα, αλλά στην πορεία έσπασε στα δύο με αφορμή τη μοιρασιά του βρώμικου χρήματο. 
ζήτησε να μιλήσει στην ασφάλεια Αντική, στου αξιωματικού του τμήματο ανθρωποκτονίων και πράγματι ομολόγησε, παρουσία εισαγγελέα, όχι μόνο τη δολοφόνια τη Στεφανία το 1990 στη Γλυφάδα, αλλά και τη συμμετοχή του σε άλλε εγκληματικέ ενέργειε, στη δολοφονία του ιδιοκτήτη τη εταιρεία Σκαφών Αναψυχή Aqua Sport και στην απόπειρα εναντίον τη ιδιοκτήτρα του κομμωτηρίου που έγιναν από τη μαφία τη Ηλιούπολη κατά λάθο, αφού πραγματικό στόχο, όπω σα είπα, ήταν ο ιδιοκτήτη τη καφετέρε που του είχε καταγγείλει. Ο δημοσιογράφο Γιώργο Γκιόνη, αστυνομικό συντάκτη τότε του Έθνου και αργότερα τη Απογευματινή, είχε καλύψει την υπόθεση από την πρώτη στιγμή. Επεδίωξε να καταδικαστεί εδώ, πήγε και μόνο του στην ασφάλεια και είπε για να τον κρατήσουν εδώ. Βέβαια, υπήρχε συμφωνία ότι θα τον στείλουν στην Αμερική αφού εκτίσει τα τρία τέταρτα τη ποινή του. Έχει δει κάτι κούκλε σε διαφημίσει σε μαγαζιά που είναι το μάτι του γυάλινο. Αυτό το πράγμα το ανέφραστο, το γυάλινο. Κέρινο μείωμα, κέρινο πράγμα. Ένα παγωμένο. Πώ να το πω. Και η πορεία του, η πολιτεία του εν γέννη, δείχνει ότι ήταν ο άνθρωπο ο αδίσταχτο. Η αξία τη ζωή γι' αυτόν δεν ήταν τίποτα. Οι αστυνομικοί είχαν βεβαιωθεί ότι ο Πίτερ Σέντομ είχε αλλάξει στρατόπεδο και είχε ταχθεί πλέον στο πλευρό των αντιπάλων των αδελφών Γρηγοράκου και ότι ομολογούσε τα πάντα για να δικαστεί στην Ελλάδα και να γλιτώσει τα χειρότερα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου τον περίμενε η Αμερικανική δικαιοσύνη και η ηλεκτρική καρέκλα για τι δύο δολοφονίε στην Αϊόργη. Ωστόσο, του προβλημάτιζε η αλλαγή τη τάση του, ίσα-ίσα, καθώ άρχιζαν να εξηχνιάζουν τη μία υπόθεση μετά την άλλη. Οι ελληνικέ αρχέ. Δεν αρνήθηκαν να τον εκδώσουν στι ΗΠΑ για να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει εκεί. Όμω, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργό Δικαιοσύνη, Ευάγγελο Γιανόπουλο, θα έπρεπε να δικαστεί πρώτα για όσα είχε κάνει στη χώρα μα. Στι 7 Φεβρουαρίου 2002, ο 33χρονο Αλβανό Κωνσταντίν Πάπα βρέθηκε κρεμασμένο με σεντόνι στο κελί 98 τη ακτίνα Α στι φυλακέ Κορυδαλού. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι θεώρησαν στην αρχή ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. Ωστόσο, ο ιατροδικαστή Πυρεό Ηλία Μπογιώκα, εκτό από τα ίχνη του απαγχωνισμού, διαπίστωσε και κακώσει στο λαιμό από χτυπήματα και μίλησε για ανθρωποκτονία. Οι δράστε τον ξυλοκόπησαν άγρια και αφού τον στραγκάλισαν, του πέρασαν το σεντόνι στο λαιμό και τον κρέμασαν για να σκηνοθετήσουν αυτοκτονία. Ποιο όμω ήταν ο Κωνσταντίν Πάπα και γιατί ήθελαν να το κλείσουν το στόμα. Ο 33χρονο Αλβανό συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2002 στον Άλυμο και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε συμμετοχή σε 7 ληστείε τραπεζών. Μάλιστα, σε μία από αυτέ, τον Αύγουστο του 2001, στο υποκατάστημα τη ΑΛΦΑΜΠΑΝΚ στην Πούλα, επί τη Βασιλέω Παύλου, που απέφερε στου κακοποιού σχεδόν 31 εκατομμύρια δραχμέ, είπε ότι συμμετείχε και ο Κώστα Πάσαρη. Πληροφορίε ανέφεραν ότι ήταν ο άνθρωπο με αντάλλαγμα την ελευθερία του ή τουλάχιστον την ευνοϊκή του μεταχείριση. Έδωσε στην αστυνομία στοιχεία για τι κινήσει του υπαριθμών 1 τότε καταζητούμενου, ο οποίο κατάφερε να ξεφύγει από τον μπλόκο τη ασφάλεια και τη ΕΚΑΜ στο νέο κόσμο και τελικώ συνελήφθη τρει μήνε αργότερα στο Βουκουρέστι, αλλά και του Σπύρου Χρυστοδούλου, ο οποίο είχε την ίδια τύχη στα διόδια των Αθηνών, όπου οι αστυνομικοί τον εξουδετέρωσαν πυροβολώντα τον στα πόδια. 
Κανεί, ωστόσο, δεν προστάτεψε τον Αλβανό όταν συνελήφθηκε αυτό για τι ληστείε και οδηγήθηκε στον κοριδαλό και μάλιστα σε κελίδι πλανό από του Έντομ και του Χριστοδούλου. Έτσι, πριν περάσουν 8 ημέρε, στι 7 Φεβρουαρίου 2001, ο Κωνσταντίν Πάπα βρέθηκε απαγχωνισμένο στο κελί του Χριστοδούλου, πληρώνοντα ακριβά τη συνεργασία του με την αστυνομία. Για το έγκλημα, κατηγορήθηκαν οι δύο συγκρατούμενοι του, καθώ ο εισαγγελέα πυρεό Λεωνίδα Νικολόπουλο του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Τον Απρίλιο του 2002, ο Αμερικανολιβανέζος κακοποιός έφτασε με μεταγωγικό λεωφορείο από τις φυλακές της Κέρκυρας στον Κορυδαλό για να υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να κρυθεί αν είναι αξαρτημένος χρήσης ηρωίνης όπως είχε υποστηρίξει στον ανακριτή που ερευνούσε την υπόθεση της δολοφονίας του Κωνσταντίν Πάπα μέσα στη φυλακή. Μετά την αρνητική γνωμάτευση του ιατροδικαστή Δημοσθένη Μπούκη, ο Σέντον παρέμεινε στον Κορυδαλό, επειδή επρόκειτο να δικαστεί τι επόμενε ημέρε και συγκεκριμένα στι 13 Μαου για τη δολοφονία του επιχειρηματία Θεοφάνη Σιδηρόπουλου στην Ηλιούπολη. Η δίκη αναβλήθηκε, αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνη έδωσε εντολή να παραμείνει στον Κορυδαλό μέχρι νεοτέρα, ίσω για να μην πηγαίνει έρχεται από φυλακή σε φυλακή και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα απόδραση. Πριν αποφασιστεί η τύχη του, ο Σέντον απέδρασε σαν κύριο στι 27 Μαου 2002. Όλα έγιναν με τη βοήθεια τη 45χρονη ψυχιάτρου Όλεγα Σαντζαμόγλου, η οποία στο περιβάλλον των φυλακών υποστήριζε ότι προσπαθούσε να του αποσπάσει πληροφορίε για τη μαφία τη Ηλιούπολη και παράλληλα τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη και τι αυτοκτονικέ του τάσει. Στην πραγματικότητα τον είχε ερωτευτεί και όπω αποδείχθηκε θα έκανε τα πάντα για να είναι μαζί του. Του πήρε ένα ανοιχτόχρωμο κοστούμι, περούκα και γυαλιά μοιοπία και τον παρουσίασε σαν συνάδελφό τη που την επισκέφτηκε στον Κορυδαλό για να σχεδιάσουν μαζί το πρόγραμμα απεξάρτηση στι γυναικείε φυλακέ του Ελαιώνα. Πέρασαν τέσσερι ελέγχου πυργούν από την κεντρική πύλη και εξαφανιστούν με το αυτοκίνητο ψυχιάτρου. Η απόδραση έγινε αντιληπτή στι 9 το βράδυ στην καταμέτρηση των κρατουμένων. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι έψαχναν σε όλου του χώρου τη φυλακή για τρει ώρε χωρί αποτέλεσμα. Όταν έσπασαν την κλειδαριά στο γραφείο του ψυχιάτρου και βρήκαν τα ρούχα του Σέντομ, κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα καλωστημένο σχέδιο. Ενημέρωσαν την αστυνομία, αλλά ήταν πολύ αργά. Το αυτοκίνητο τη Όλγα Τζαμόγλου βρέθηκε στι 4 στα ξημερώματα, παρατημένο στη λεωφόρο Πετρουράλι 11 στον Ταύρο και μεταφέρθηκε για εξερεύνηση στο κτίριο τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αντική.
45χρονη ψυχίατρο είχε προσληφθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνη δυόμιση χρόνια πριν. Εργάστηκε για 8 μήνε στο ψυχιατρίο και στι φυλακέ πήγε το τελευταίο εξάμεινο, με σκοπό να στελεχώσει το κέντρο απεξάρτηση τη Θήβα. Ήταν μητέρα μια 19χρονη φοιτήτρια στο Πάντιο και ενό 14χρονου μαθητή γυμνασίου. Αν και ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό τη, έμεναν για χάρη των παιδιών του κάτω από την ίδια στέγη. Εκείνο κατέβαλε προσπάθειε να σώσει το γάμο του με την φευγάτη Όλγα, όπω τη χαρακτήριζαν οι γείτονέ του στην Αγία Παρασκευή. Τη είχε πάρει καινούργιο αυτοκίνητο, τη έχτιζε σπίτι με δάνειο και φρόντιζε να μην τη λείπει τίποτα. Η ήρεμη οικογενειακή του ζωή δεν κρατούσε πολύ. Η τσακωμή και οι χωρισμοί ήταν ρουτίνα. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλη Τζαμόγλου, που ήταν υπάλληλο style pub, δεν είχε εξήγηση για την πράξη τη και κύριο μέλημά του ήταν τα παιδιά του, που όπω είπε στην κατάθεσή του στην αστυνομία, είχαν να κοιμηθούν δύο μέρε. Όπω φάνηκε, η γυναίκα είχε σχεδιάσει από καιρό την απόδραση. Μετά τη δολοφονία του Κωνσταντίν Πάπα και τη μεταγωγή του Σέντομ στι φυλακέ τη Κέρκυρα, έψαχνε τρόπο να τον ξαναφέρει στον κορυδαλό. Το συμβούλευσε να επικαλεστεί σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για να εκμεταλλευτεί την απουσία ψυχολόγου στι φυλακέ του νησιού και να πετύχει έτσι τη μεταγωγή του στον κορυδαλό για να υποβληθεί στι απαραίτητε εξετάσει. Και πράγματι τα κατάφερε λίγο πριν από το Πάσχα του 2002. Η 45χρονη ψυχίατρο. Ούτε προσπαθούσε να αποσπάσει πληροφορίε για τη μαφία τη Ηλιούπολη, ούτε να σώσει τον Πίτερ Σέντομα από την αυτοκτονία. Ήταν κοινό μυστικό ανάμεσα στου οφρονιστικού υπαλλήλου ότι κλεινόταν με τι ώρε στο γραφείο τη με το βάρη ποινίτη. Όχι όμω για επιστημονικού ή υπηρεσιακού λόγου, αλλά για να οργανώσουν μαζί την απόδραση με την παραμικρή λεπτομέρεια. Η κυρία, όλο αυτό το διάστημα που εργαζόταν εδώ, μα έκανε ψυχογράφημα και ήξερε όλε μα τι κινήσει, έλεγαν αργότερα οι δεσμοφύλακε. Εκείνη την ημέρα η Όλγα Τζαμόγλου, αμέσω μόλι έφτασε στι φυλακέ, ρώτησε στην πύλη αν είχε περάσει μέσα ένα συναδελφό τη, που περίμενε για να δουλέψουν μαζί το πρόγραμμα απεξάρτηση στι γυναικείε φυλακέ του Ελαιώνα. Φρόντισε να μάθουν όλοι για αυτό το ραντεβού. Στι 3 μετά το μεσημέρι, κάλεσε στο γραφείο τη τον Πίτερ Σέντομ για την καθημερινή του συνεδρία. Τα είχε όλα έτοιμα: ένα μοντέρνο κοστούμι, γραβάτα, καλογιαλισμένα παπούτσια, σοφιστική γυαλιά μειοπία, περούκα με κοτσίδα διανοούμενου. Και μια δερμάτινη τσάντα για τον νόμο. Βγαίνοντα από το γραφείο, πέρασαν τον πρώτο έλεγχο. Η ψυχίατρο διαβεβαίωσε τον σοφωνιστικό υπάλληλο ότι ήταν ο συνάδελφό τη για τον οποίο ρωτούσε νωρίτερα, και εκείνο δεν επέμεινε να δει ταυτότητα. Το ίδιο έκαναν και στου επόμενου τρει έλεγχου. Μόνο ο τελευταίο ζήτησε την ταυτότητα του γιατρού. Εκείνο έδειξε φευγαλέα μια ταυτότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που φυσικά ήταν πλαστή. Διέσχισαν του διαδρόμου προ το αρχιφυλακείο και το διοικητήριο και βγήκαν στην έξοδο. Επιβιβάστηκαν στο φόρτι χέρα τη Όλαχ Τζαμόγλου και έφυγαν ενενόχλητοι. Ο Γιώργο Γκιόνη θυμάται. Οργάνωσε ολόκληρη ιστορία για να το σκάσει αυτό από τη φυλακή. Έφυγε μαζί του, βέβαια. Μια μέρα πήγε στη φυλακή αυτή και του είπε ότι έχω ραντεβού με γιατρό. Εμφανίστηκε. Ο γιατρό όμω ήταν ο κρατούμενο, ο οποίο είχε πάει ήδη στο γραφείο τη μέσα. Και μάλιστα πήραν τότε καταθέσει στην αστυνομία ότι περνούσε πολλέ ώρε την ημέρα στο γραφείο τη, τη είδοδο τη γινόταν εκεί. Έκλεινε την πόρτα και αυτή βέβαια έλεγε ότι προσπαθεί να του αποσπάσει μυστικά. Τη μυστικά τώρα δεν ήταν ακριτική αρχή η κυρία αυτή. Απ' την άλλη μεριά έλεγε ότι προσπαθώ να αντιμετωπίσω το ψυχολογικό του χάο και να τον βοηθήσω ψυχολογικά. Όμως στην ουσία ήταν το κλειδί που άνοιξε την πόρτα των φυλακών. Τον παρουσίασε ως το γιατρό με τον οποίο είχε ραντεβού. Δεν σκεφτήκαν ότι καλά. Μπει και αυτός τον είδαμε να μπαίνει. Πώς βγαίνει. Πάστε το σύγχρονο. Γίναν πολλά λάθη εκεί πέρα. Την πήρε λοιπόν και φύγανε. 
Η πρωτοφανή απόδραση προκάλεσε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνη και πρώην Αντιπροέδρου του Αρίου Πάγου, πρόδρομο Ασημιάδη, ο οποίο είχε εγκρίνει ω πρόεδρο τη Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών την παραμονή του Σέντομ στον Κορυδαλό μέχρι νεοτέρα και το σχετικό έγγραφο είχε διαρρεύσει στην εφημερίδα Απογευματινή. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη Φιλίππο Πετσάλνικο έκανε δεκτή την παρέτηση του πρόδρομου Ασημιάδη, λέγοντα πω κατανοεί του λόγου που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ωστόσο, πρόσθεσε πω δεν αμφισβήτησε ποτέ το κύρο και την αντιμότητά του. Επίση, σε διαθεσιμότητα τέθηκαν ο διευθυντή Γιώργο Μαρινάρο, ο αρχιφύλακα Αντώνη Αραβαντινό και έξι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που είχαν βάρδια την ώρα τη απόδραση. Λίγου μήνε αργότερα, ο Δραπέτη έστειλε ένα βίντεο σε τηλεοπτικό σταθμό, στο οποίο ομολογούσε ότι αυτό είχε σκοτώσει τον Κωνσταντίν Πάπα μέσα στι φυλακέ Κορυδαλού, προσπαθώντα να βγάλει λάδι το Σπύρο Χριστοδούλου, ο οποίο είχε καταδικαστεί, μόλι λίγε μέρε πριν, σε ισόβια κάτριξη για αυτή τη δολοφονία. Από την πλευρά τη, η Όλγα Τζαμόγλου έστειλε μια συγκλονιστική επιστολή στα παιδιά τη. Του έγραφε μεταξύ άλλων: Ξέρω πω ό,τι και να γράψω, ό,τι και να προσπαθήσω να εξηγήσω, δεν είναι εύκολο. Και ίσω δεν είναι ακόμη αποδεκτό από του ανθρώπου που αγαπάω. Τα αποσπάσματα των επιστολών τη μαρτυρούσαν ότι γνώριζε πολύ καλά τι έκανε όταν βοηθούσε τον Πίτερ Σέντομε να αποδράσει. Φαινόταν ότι δεν θεωρούσε καταστροφή το επικίνδυνο βήμα που είχε αποφασίσει να κάνει και ότι την παράτολμη απόφασή τη τη δούλευε από καιρό στο μυαλό τη. Το 2006 η Όλγα Τζαμόγλου βρέθηκε νεκρή υπό άγνωσε συνθήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κολομβία. Όπου είχε καταλύσει με έναν άγνωστο άνδρα, πιθανότατα τον Πίτερ Σέντομ. Όταν εκδικάστηκε η υπόθεση τη απόδραση, με κατηγορούμενου του σοφρονιστικού υπαλλήλου που είχαν βάρδια, προσκομίστηκε στο δικαστήριο βεβαίωση τη ελληνική πρεσβεία στην Ποκοτά που πιστοποιούσε το θάνατό τη. Μια εφημερίδα τη Κολομβία είχε γράψει τότε ότι ο άνδρας που ήταν μαζί τη εξαφανίστηκε και οι τοπικέ αστυνομικέ αρχέ δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν για να του πάρουν κατάθεση για τι συνθήκε θανάτου. Δεν εξακριβώθηκε ποτέ αν όντω ήταν ο Πίτερ Σέντομ, καθώ και ο Δραπέτη θα είχε την ίδια τύχη στι αρχέ του 2008 στο νησί Μαργαρίτα τη Βενεζουέλα, πιθανότατα από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Τα στοιχεία του ταυτοποιήθηκαν μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Ο δημοσιογράφο Νίκο Τσέφλιο. Ερεύνησε και αφηγήθηκε την υπόθεση Peter Sendom στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.